0: Paz, irmãos, bom dia a todos. Obrigado à nossa equipe do coreatro que expressou de uma forma tão clara a realidade que, por vezes, tem invadido as nossas casas e os nossos relacionamentos mais íntimos. Queria te convidar mais uma vez para em pé, por favor. A gente lê a carta aos Efésios no capítulo 6, os quatro primeiros versículos. Efésios, capítulo 6, os quatro primeiros versículos. Efésios 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Ó Santo Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já nos deu até aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de concluir mais uma vez a nossa semana, prestando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada pessoa que hoje pode te buscar aqui na IAP da Vila, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor que conhece corações e mentes, que de alguma maneira, Senhor, a sua palavra venha ao encontro de cada um de nós, Senhor, e venha direcionar as nossas vidas, Pai, segundo os seus propósitos eternos e soberanos, Pai. Pelo nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem falado no último mês sobre o Evangelho de Cristo, sobre o poder que ele tem de transformar as nossas vidas e as nossas histórias. Na primeira reflexão que nós fizemos nessa série, nós conversamos sobre a diferença que há entre uma mente religiosa, que entende que o andar com Cristo é simplesmente alguns novos hábitos que se incluem na caminhada, e a diferença que existe quando a gente entende que o chamado de Jesus é para que a gente caminhe com ele, para que a gente faça um caminho com ele. Que estar com Jesus é um dia ter ouvido Jesus passando por nossas vidas e dizendo, siga-me. E a gente larga tudo e começa a andar com Jesus, e a gente começa a entrar nas ruas que Jesus entrou, e a gente começa a observar como Jesus se comportou diante de algumas questões da vida, como Jesus tratou as pessoas, e à medida que a gente anda com Jesus, caminha com Jesus e observa Jesus pelo Evangelho, pela palavra, nós aprendemos como nós devemos ter um novo propósito de vida e como esse Evangelho nos transforma à imagem do próprio Senhor. Porque esse é o grande propósito bíblico, é que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Então a gente tem entendido esse Evangelho como uma caminhada de transformação, onde a cada passo com Jesus, Deus está transformando a nossa vida, transformando a nossa caminhada. E nós já falamos aqui sobre algumas coisas importantes. Já falamos é, sobre como Jesus transforma nosso, o nosso medo em confiança. Refletimos na história de Jairo, que foi aquele homem que um dia buscou Jesus no momento de desespero da sua vida. A sua filha está morrendo. E Jesus começa a caminhar, mas Jesus tem alguns problemas no meio do caminho e demora para chegar na casa de Jairo. E acontece que chega a notícia da morte da filha de Jairo. Aí vem as pessoas da casa dizendo assim, olha, já era, acabou. Não vale a pena confiar em Jesus. Aí vem a voz de Jesus dizendo para aquele homem, não, não, continua confiando, eu posso mudar as coisas, eu estou com você, eu continuo com você. E, e essa voz de, essas vozes que trazem conflito para Jairo, são, por vezes, as vozes que trazem conflito para a nossa caminhada. Porque a gente caminha com Jesus, mas, às vezes, a gente entra em alguns lugares e passa por algumas situações que nos desafiam. E essa mesma voz de Jesus continua ecoando sobre nós, dizendo, continue confiando em mim, continue caminhando comigo. Então, esse evangelho nos coloca como pessoas confiantes na jornada e na caminhada. Vemos também como esse evangelho é, transforma a nossa relação com o dinheiro. Porque antes de Cristo, o, o, o desejo da alma humana é a autossatisfação, a autorealização. Mas depois de Cristo, o um dinheiro já não, não, não é mais o propósito da vida. Na verdade, ele só serve para que a gente consiga ter uma vida de generosidade, para que a gente abençoe outras pessoas. Vemos também como ele muda o propósito da vida, o sentido da vida. Como diz Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, ele diz que naturalmente o ser humano tem propósitos na vida, sonhos. Mas quando nós somos alcançados em Cristo e por Cristo, os propósitos da nossa vida, o sentido da nossa vida muda. Porque Jesus enche todas as coisas, Paulo fala. E enche tudo de um novo significado, enche tudo de um novo sentido. Então a mente muda, o propósito da vida que antes estava na autorealização, agora está em Cristo. Está em Cristo, na vontade de Cristo. Esse é o novo propósito que Deus nos dá. E na semana passada, nós falamos sobre evidências de que a nossa vida está sendo transformada. Falamos com base é, no fruto do Espírito e nas obras da carne. E nós vimos que a Bíblia conta a história da humanidade a partir de dois grandes personagens. O primeiro é o Adão. O Adão que é criado por Deus, mas que no início rompe com o Deus Criador. Adão um dia veio para Deus e falou, Senhor, não quero os seus planos, não quero a tua vontade. Eu quero. Eu, eu conversei com Satanás, ele me deu os conselhos, eu gostei, ele falou que eu posso ser mais do que eu sou em ti. Então hoje eu estou rompendo com o Senhor para fazer o meu caminho. E ele não só se afasta do Deus criador e do propósito do Deus criador, mas leva consigo toda a sua descendência. Mas nós que estamos em Cristo, que um dia entregamos a nossa vida em Cristo, não estamos mais sendo governados pelo Adão, porque o Espírito de Jesus veio habitar em nós. Todo aquele que crê em Jesus, tem o Espírito de Jesus agindo na sua vida. E o desafio da nossa vida agora é fazer com que os propósitos do Cristo reine sobre a nossa vida, reine sobre o Adão que continua em nós. E as evidências são o fruto do Espírito da nossa vida, a natureza de Cristo se manifestando na nossa vida e na nossa caminhada. E uma coisa bem importante que a gente percebe é que todas essas cartas, chega um momento que ela sai dessa visão maior do que Deus fez por nós e começa a falar do que Deus quer fazer em nós. Em nós. Então, todas essas cartas, em algum momento, elas se afunilam e fala que a mudança que Deus quer fazer, falar de transformação, de metamorfose, é no indivíduo. Nós vimos que, naturalmente, a nossa sede sempre é por uma mudança que vem de cima. Mas Deus fala de uma mudança que começa dentro, de cada um que segue a Jesus, de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, eu queria concluir essa série com mais duas reflexões. A primeira falar um pouco sobre a relação entre pais e filhos. E depois falar sobre a nossa vida conjugal. Porque ele nos transforma, o Evangelho. E transforma também as nossas relações mais íntimas e mais pessoais. E falando sobre pais e filhos, eu uso essa carta de Efésios, que nesse momento trata de uma maneira mais pessoal como a gente desenvolve os nossos relacionamentos mais íntimos. É que, que esse Evangelho que começa a transformar a nossa casa a nossa vida familiar, o nosso casamento, a nossa relação entre pais e filhos. E eu sei que quando a gente fala assim, poxa, vai falar de pais e filhos, então hoje não é para mim porque eu não tenho filhos. Ou vai falar para mim porque eu não tenho pai, então esse negócio não faz sentido para a minha vida. Isso faz sentido para todos nós. Porque como discípulos e discípulas de Jesus, independente se você tem filhos ou não tem filhos, você precisa conhecer os conceitos do reino de Deus, porque a todo tempo nós estamos inseridos numa sociedade que precisa de pessoas que aconselhem, segundo o propósito de Deus criador. Então, você é útil no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde Deus tem colocado, é estar revestido dessa sabedoria do princípio bíblico é importante para todos nós, é essencial para todos nós. Então, não, não desliga, né? não corta o sinal Wi-Fi, porque é para você, eu tenho dúvida de que isso aqui fala para todos nós aqui hoje. Primeiro, o texto fala sobre o relacionamento que cabe aos filhos, ou posicionamento dos filhos dentro da vida familiar. E ele começa dizendo assim, versículo 1, olha aí de novo, por favor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa, essa expressão aqui de obediência dá uma ideia de ouvir, dar ouvidos, respeite. Mais um pouco ele fala, honre os seus pais, que é um relacionamento que vai além do amor. É de dignidade, de respeito. E é interessante que ele fala filhos, ele não fala filhos, crianças. Ou ele não fala filhos, adolescentes. Ou filhos, jovens, que ainda moram com seus pais. Ou filhos que já foram embora. Não, não. Esse princípio de honra e respeito se estabelece em todas as fases da nossa vida. Então ele fala para todos nós. Se você tem pai tem mãe, graças a Deus, esse texto fala com você independente do momento da vida que você está ou da fase que você está. Então, filhos, honrem, é, obedeçam os seus pais, deem ouvido aos seus pais, não ignore o que o seu pai está dizendo, não ignore o conselho dos seus pais. Isso é, isso é provérbio, isso é bíblico. E, e ele fala assim, façam isso, com toda a dedicação e no Senhor. Essa expressão no Senhor tem algumas explicações, eu acho que duas são coerentes. Primeiro, no Senhor, porque toda submissão tem um limite, que é a vontade do Senhor. Então, tudo na vida, a gente tem que viver uma boa vida conjugal, e tentar agradar a pessoa com quem está do nosso lado, sim. Mas no Senhor. Por quê? Porque antes de ser casado, eu sou discípulo de Jesus. Você tem uma relação no seu trabalho. A sua submissão ao chefe se limita ao quê? Ao Senhor, ou à vontade do Senhor na sua vida. É, o apego aos políticos. Não, não. Antes de tudo, a nossa submissão está no Senhor e ao Senhor. E isso se aplica também à vida de pais e filhos. Então, obedeçam. Lutem para que a vontade deles, para que vocês vivam de maneira agradável a eles, sim, mas no Senhor. Lembrando que há um limite: nenhuma submissão para o discípulo de Cristo é cega, é sem princípios, é sem barreiras. Mas há também uma explicação que diz assim: façam isso no Senhor, ou seja, por causa do Senhor, por causa da vontade do Senhor. Ou seja, viver em submissão aos pais é algo que agrada a Deus, é a vontade do Senhor. Se você quiser viver uma vida que glorifique a Deus, que agrade ao Senhor, se você quiser viver uma vida que, que honre ao Deus que deu a vida por você na cruz do Calvário, não é só vir no culto e levantar a mão. Não, não, esse negócio Deus está dizendo, começa na sua casa, no relacionamento familiar, honra os seus pais, obedeça os seus pais, trate -se com dignidade, escute o que Ele está dizendo. Isso aqui é adoração a Deus, ou seja, é a vontade do Senhor. E Paulo, eu acho que ele confirma esse princípio lá em Colossenses 3.20, quando ele diz assim, filhos, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Por isso, agradem ao Senhor. E com isso, agradem ao Senhor. Ou seja, à medida em que você obedece aos seus pais, Deus está sendo glorificado na vida. À medida que a gente honra, dependendo da fase da vida que nós estamos, porque às vezes você está na adolescência, às vezes você é um jovem que mora dentro de casa, mas você tem seu salário, você tem seu carro, você tem a sua vida, isso cabe para a gente, cabe para a gente. Às vezes você já casou, já foi embora de casa. E quem não é teu pai que cuida de você, é você que cuida do teu pai. Mas isso... Troco? Independente da fase, do momento da vida que nós estamos, honra ao Senhor. Aliás, honra ao Senhor obedecendo aos seus pais. É isso que Deus coloca aqui como princípio para a gente viver. E Ele não só fala para a gente entrar por esse caminho, mas Ele dá a motivação, a razão... Por quê? Obedeça aos seus pais porque isso é justo. É justo. E de fato é justo. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Filho, dá trabalho. Dá. Quem tem filho sabe disso. Eu estava fazendo as contas esses dias em casa. Quase todo o meu salário vai para cuidar do meu filho. A escola, é não sei o quê, é isso, é isso. Então, assim, é justo que a gente honra os nossos pais pelo esforço que ele dedica à vida de um filho. É, desde os primeiros tempos da vida, ao desenrolar da vida, é justo. Ou seja, é digno, gente. É coerente que a gente trate com honra, respeito aquele que dá de si, para que nós possamos existir, que nos sustenta, que nos ajuda, que ajuda a nos envolver na vida. E, então, então é justo, é correto isso. E ele deixa isso mais profundo ainda, porque no versículo 2, dá uma olhada aí, versículo 2, ele diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aqui ele traz para a gente o quinto mandamento da lei de Deus, que é honrar o pai e a mãe. Eu acho interessante Paulo ter citado no contexto do Novo Testamento o princípio do, dos Dez Mandamentos. Porque no nosso tempo existem alguns caminhos teológicos. E um que se destaca muito é a ideia de que aquilo que acontece no Antigo Testamento não tem nada a ver com a vida de quem está no Novo Testamento. E Paulo não está dizendo isso. Muito pelo contrário. Paulo pega o princípio da lei de Deus, aplica ao crente da Nova Aliança... E ele não só aplica esse princípio para o crente da nova aliança, como diz que a mesma promessa que Deus fez àquela geração, pode também se cumprir na vida dessa geração. Percebe isso? Que a obediência aos pais pode sim trazer bênçãos para a nossa vida hoje, não só no passado, mas hoje. Hoje, o mandamento se aplica e traz bênção para a nossa vida. E mais, ele fala também a respeito do valor e da profundidade que esse mandamento tinha e tem para os nossos dias. Porque você sabe que a lei de Deus ela tem duas tábuas. A primeira tábua... Sabe que o, o hebraico ele escreve ao contrário. Se você for ler um livro em hebraico, se você entende hebraico, você já sabe disso. Mas a, a gente abre um livro da esquerda para a direita. O hebraico você abre da direita para a esquerda. Então as tábuas também eram invertidas. Então a da direita é a primeira tábua. E essa primeira tábua, ela normalmente organizava o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus coloca na primeira tábua o mandamento de honrar os pais. Por quê? Porque... O nosso relacionamento com Deus passa pelo nosso relacionamento com os nossos pais. Dificilmente você vai ter um relacionamento saudável com Deus, se você não consegue desenvolver um relacionamento saudável com os seus pais. Presta atenção nisso. E não só fala da, da validade, mas quando a gente pensa no contexto em que Israel estava, quando ela recebe as tábuas da lei, a gente percebe a profundidade desse princípio. Por quê? Porque Deus tira esse povo do Egito, e leva esse povo para uma terra que ele promete entregar a eles. Então eles estão encaminhados, é uma jornada espiritual. No meio do caminho, Deus está ensinando o povo sobre como ele vai construir essa nova nação, essa nova civilização. E Deus fala que, para que esse novo país, que será construído no futuro, dê certo, e para que tudo vá bem, os filhos deveriam começar a honrar os seus pais em casa. Ele está dizendo que o equilíbrio da sociedade começa quando pais, quando filhos aprendem a honrar os seus pais. E eu tenho certeza que isso não é diferente também dos nossos tempos. E Paulo não só fala é, de como isso é importante, mas ele dá a motivação para que a gente obedeça. Aí ele lembra do mandamento que diz, versículo 3, Por que obedecer e por que honrar, pais? Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Gente, primeiro, para que tudo te vá bem. Para quem está construindo um futuro, para quem está estudando, para quem ainda vai casar. Para quem ainda vai formar família, para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, ou está entrando no mercado de trabalho, você quer ser um ser humano feliz? Porque a questão não é ganhar dinheiro, né? a questão é conseguir viver de maneira razoável. Deus está dizendo, para que tudo te vá bem, aprenda a desenvolver um relacionamento saudável dentro da sua casa. Porque filhos que obedecem aos pais, que honram os pais, serão aqueles que conseguem se submeter depois a um patrão. E sabe que o mercado de trabalho fala que isso tem sido terrível. Porque a gente está diante de uma geração que não pode ser repreendida, que não tem disciplina. Se você falar, vai embora chateado de processo. Mas aonde isso está acontecendo? É dentro de casa. Você quer ter uma família feliz? Esse negócio começa dentro da sua casa. É isso que Deus está dizendo. Para que tudo te vá bem, quer construir uma vida saudável, quer construir uma sociedade saudável, quer ter uma família saudável, comece a olhar para o teu relacionamento com os teus pais. É Deus está dizendo isso para a gente. Tudo te vá bem e mais para que tenhas vida longa na Terra. Ou seja, quer viver bastante, não é só academia, gente. Não é só academia. Isso tem a ver com a maneira que a gente desenvolve os nossos relacionamentos dentro de casa. Isso traz equilíbrio a todo o nosso ser. Isso é extremamente importante, muito, muito, muito importante. Eu sei que quando a gente fala sobre isso, muita gente começa a pensar assim, poxa, mas você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não conhece a minha história, você não conhece os traumas que eu carrego na alma. Você não, sabe, você não sabe do abandono, você não sabe das agressões, você não sabe dos abusos. Você não conhece a minha história. E eu vou dizer assim, irmãos, que para muitos aqui hoje, talvez o único caminho seja o perdão. Seja o perdão. E não no sentido do perdão que vai fazer bem só para o outro, mas o perdão que vai fazer bem para você mesmo. Porque quando a gente perdoa, nós somos libertos, nós somos curados. Nós somos curados. Tem um rabino que ele conta uma história de uma senhora que... Um dia ele falou sobre perdão. E ele falou que depois que ele acabou de falar sobre perdão, essa senhora se essa aproximou dele, ele falou assim, é fácil para o senhor falar isso, você não conhece minha história. Eu fui abandonada, com dois filhos pequenos. Meu marido foi viver uma aventura de amor. Eu, para poder dar alimento para os meus filhos, para dar alimento para os meus filhos, é real essa história. É, para poder dar alimento para os meus filhos, eu tive que arrumar dois empregos. Os meus filhos pediram videogame a vida inteira, eles nunca tiveram. Os meus filhos nunca passearam no shopping. Nunca, nunca. Aí o senhor chega para mim e fala assim, você tem que perdoar. Aí esse rabino para e olha para ela e fala assim, a senhora percebe? A maneira que a senhora se enxerga por causa da falta de perdão. Porque a senhora falou que a senhora é uma abandonada, uma pessoa que viveu na mediocridade, uma pessoa que não deu". Enquanto a senhora falava para mim da sua história, eu vi uma mulher vitoriosa, guerreira que batalhou sozinha, que criou os filhos sozinha, que deu a volta para o cima que hoje está aqui. A falta de perdão escraviza a gente como vítimas eternas da vida. Esse é o contexto. Por isso a gente precisa perdoar. E talvez o único caminho hoje para que exista um equilíbrio no seu ser e na sua família é perdão, é perdão, é perdão. Lembrando que o próprio Cristo não teve pais perfeitos. Você acha que José e Maria eram perfeitos? Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que Jesus, Lucas 2,51... Jesus foi com eles para Nazaré porque ela era desobediente em tudo. Jesus se submeteu a pais imperfeitos. E o que capacita Jesus para se submeter depois à vontade do pai e se entregar na cruz, é essa submissão que começa na sua adolescência e na sua vida infantil. Então, para alguns, talvez o único caminho seja o perdão. Mas o que Deus está passando para a gente é que o equilíbrio emocional, o equilíbrio da vida profissional, o equilíbrio da família, começa no equilíbrio que vem dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Não corra desse relacionamento. Não rompa com esse relacionamento. Então, primeiro, para filhos. Mas a segunda parte aqui, agora fala para nós como pais. Aí fica melhor. Fala para a gente como pais. Alguns se enquadram nos dois contextos. né? Já são pais e filhos, assim como eu. Versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Não provoquem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui tem uma questão que sempre me intrigou, porque como que um pai pode irritar o filho? Como que um pai pode provocar o filho? Algumas versões eu já encontrei, como que um pai pode frustrar o filho? Como que isso acontece? E há tempo que eu tento entender assim, como que isso pode acontecer? E eu percebi algumas coisas que talvez façam sentido. A gente pode provocar um filho, frustrar o um filho, irritar o um filho, quando a gente não tem palavra com eles. Você promete que você vai passear, você promete que vai dar atenção, você promete que vai passear no domingo, você promete, mas você nunca cumpre. Aí chega um momento que você perde o poder da sua palavra com o teu filho, porque você é uma pessoa que não tem palavra, você não leva ele a sério, você não tem tempo para ele, tem tempo para todo mundo, tem tempo para a igreja, não tem tempo para o filho. Esse pode ser um caminho de frustração, de irritação, que desconecta pais e filhos. Um outro caminho é quando existe a discriminação entre os filhos. Ou seja, quando existe favoritismo dentro de casa. Não sei se isso existe nos nossos dias, talvez exista. Mas a história bíblica, ela é marcada por esse tipo de discriminação dentro de casa. Quando a gente olha, por exemplo, para Isaac, Isaac gostava mais de Isaú, já eram gêmeos. Mas a Bíblia fala é que ele gostava de Isaú. E a mulher de Isaac, a Rebeca, gostava do Jacó. E vocês já, já, já observaram o inferno que vira essa família por causa desse favoritismo dentro de casa? Que um dos filhos tem que sair de casa, viver longe de casa, criar a família longe de casa, porque a relação dele se torna insuportável. A gente também tem depois o, ja o próprio Jacó cometendo esse erro dentro da família. Ele tem um monte de filho, naquela época nove filhos, mas tem um. Imagina, gente, dia de casamento, todo mundo de moletom, só um tinha jaqueta de couro. Não, não, não é uma coisa terrível. E os irmãos dele começam a olhar para ele e não é possível, queridinho do papai? Só ele é filho aqui. E os caras se armam e colocam o cara para longe de casa, se possível até matariam o próprio irmão. Mas é tudo isso por causa de um favoritismo. E há também aquele que não é querido, como Davi, né? E Davi, eu acho que é uma história assim que mexe comigo, porque você imagina que um dia, Saul ouviu uma revelação de Deus e falou assim, olha, o novo rei da nação de Israel é um dos filhos de Jessé. Saul pega a mochila dele e vai para a casa de Jessé. Chega na casa de Jessé e fala assim, oh, Deus me contou que o novo rei da nação de Israel é um dos teus filhos. Ah, mas já você pega os caras, já é sete, coloca ali, vai ver, gente, pode vir que é um de vocês. Quando Samuel vê o primeiro, ele fala: é esse, é esse. O cara, de média de altura, guerreiro, forte, para é ele. Aí Deus fala assim: não, não. Eu não vejo como você vê. Deixa passar. E passa um, passa de novo, e passa. Não, não é, não é, não é. E passa sete, aí passa de novo, gente. Talvez você falhou a conexão e não é. Aí o Samuel falou, mas só tem esses. Cadê o Poxa vida, Deus errou. Eu falei, não, eu lembrei, tem mais um. Eu pensei, o cara esqueceu do filho dele. Lembrei, tem mais um. Vai pegar lá o vermelho no meio do mato. lá e... Aí os caras trazem, um cara que não tem cara de guerreiro e tal. E fala, não, Deus fala, é esse aí que eu quero. É esse aí. E é tão incrível isso, porque por vezes a gente carrega na alma o desprezo dos pais. Mas Deus não nos despreza. Deus não nos deixa de lado. Deus escolhe aqueles que Ele quer. E não é, às vezes, por favoritismo dentro de casa, mas pela soberana vontade dEle. Mas um dos caminhos que pode provocar a ira dos filhos é quando a, gente, quando a gente pode trazer algum tipo de favoritismo dentro de casa, é uma reflexão. Eu tenho só um filho, um filho que agora tem uma prima e que isso já está incomodando ele. Ele olha a gente olhando assim, as fotos da, da, da Larinha assim, aí ele vem para cima o que vocês estão olhando aí? Ele olha assim ah! e vai embora. Ah, poxa, ele era rei, ele era o único filho, o único neto, o único sobrinho, até um cara, uma moça que invadiu agora o espaço dele. Mas esse favoritismo é uma coisa muito perigosa. Outra questão que pode provocar ira dos filhos, ou provocar os filhos, eu acho que essa é uma que tem muito a ver, é quando a gente coloca um peso excessivo sobre os ombros dos nossos filhos. Ou seja, quando a gente exige alguma coisa que está além da capacidade deles. Eu acho que eu isso aqui não faz muito tempo, mas o meu filho ele foi a fase mais prejudicada no desenvolvimento de alfabetização. Porque a pandemia pegou ele no, no último prézinho e no primeiro ano. Então, ele não conseguia acompanhar as aulas online. Não sei se é um problema da inquietação do Vitor, ou se as professoras não conseguiram fazer a conexão, mas ele foi muito prejudicado. E eu tô lá. Quem faz a lição com o Vitor em casa sou eu. E eu tô lá com ele na mesa. E tem hora que irrita. Porque você já falou e fez o 2 para o dois ao contrário. falei, filho do céu, o 2 é para cá, cara. Não é para cá. Eu já falei isso muitas vezes. Está recebendo em hebraico, né, Do contrário. Foi, falou, cara... Mas um dia, eu eu estava fazendo uma lição com ele, e eu falei, filho do céu, calma, não sei o quê. eu vi que quando ele foi escrever, ele tava tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, me perdoa, filho. E pedi perdão para Deus, porque eu percebi que eu estava exigindo do Victor uma coisa que estava além da capacidade dele. você entendeu Não é porque é fácil para mim, é fácil para ele. Não é porque é uma habilidade minha, que é uma habilidade do meu filho. Então, a gente frustra quando a gente quer de um filho mais do que ele pode dar. E é uma sensibilidade muito intensa que a gente precisa ter e prestar atenção nisso. Lá em casa, a gente sempre tenta trabalhar a ideia de que não vamos exigir um do outro mais do que a gente pode. A semana se cobre o tempo todo, não precisa limpar a casa. Você está se cobrando sozinha. Eu não estou falando nada. Não estou falando nada. Senta aí e vão assistir um filme. Mas é essa cobrança, Lá em casa, a gente não se trata como mulher de pastor e filho de pastor. Meu filho é mais uma criança, eu acho que é o que mais dá trabalho aqui no Ministério da Infantil. É meu filho, mais animado aqui meu filho. Eu estou tentando corrigir, mas não é fácil. Mas assim, a gente leva com leveza. Por quê? Porque a gente pode lançar sobre o um alto peso em comum e isso gera frustração. Isso gera frustração. E também quando a gente exige de menos. Porque a disciplina, o princípio, disciplinar não é só questão de bater. Eu estou disciplinar, de criar horário, criar regras, ensinar princípios. Isso é saudável. Quem não disciplina filho não ama, segundo a Bíblia. O Pai perfeito nos disciplina nos corrige, não está escrito em Hebreus, capítulo 11, que o Pai que nos ama nos disciplina, nos corrige, nos coloca de novo no caminho, traz circunstâncias que por vezes pesam a mão do Senhor, para que a gente volte para o caminho, se Ele que é perfeito nos disciplina, nos corrige, como nós não nos disciplinaremos? E para que a gente está diante dessa geração, é, da autorealização, por vezes as nossas frustrações a gente acha que a gente vai realizar no filho. Eu comprei uma bicicleta para o Vídeo, esse dia, depois eu fico a bicicleta, eu comprei para mim ou para ele? Porque eu comprei uma que eu gostava, sabe? E ele gostou, tá? eu já não gostou, mas ele não está nem andando uma bicicleta. Mas, assim, às vezes, a gente injeta no filho a nossa autorrealização, a gente não coloca princípios, a gente tem medo. E isso está gerando seres humanos frágeis, gente. Frágeis na questão emocional, confusos na sexualidade. Por quê? Porque ou é rígido demais ou é solto demais. E a gente precisa, com o Evangelho, encontrar o um equilíbrio. Mas aí o próprio Evangelho mostra pra gente como a gente acha esse equilíbrio. Se você continuar aí no versículo 4, Deus continua dizendo assim... Antes, crie-nos, segundo a instrução do Senhor. Essa expressão crie-nos, traz uma, uma ideia de alimentos, os sustente-os, é, é nutrir, nutrir o filho, crio os é, versículo 4, segunda parte, é nutrir, sustentar fisicamente, que é uma obrigação dos pais, enquanto os filhos, é óbvio que isso não vai até os 40 anos, mas cuidar do filho, dar sustento, dar casa, dar alimento, dar formação, isso faz parte da missão da gente como pai, segundo a Bíblia. É Sustentá-los emocionalmente. Ou seja, dar afeto. Ter tempo com os filhos. Criar um relacionamento com isso. Ter tempo com o filho. É, filhos que, não, por vezes, não estão encontrando apoio emocional dentro dos seus lares, estão buscando fora. São desequilibrados emocionalmente. Então, dê atenção, dedique o tempo, Deus está dizendo, e, e, e nutri-los espiritualmente, no sentido de dar hábitos espirituais dentro de casa. Orar junto ensinar, olha gente eu estava lendo esses dias uma socióloga muito importante falando que o rompimento da religião aconteceu dentro dos nossos lares, não foi na igreja não foi na igreja que a, a, a falta dos hábitos espirituais começa na vida dos pais a falta de obediência, à palavra de Deus começa na vida dos pais começa dentro de casa e, e sustentar, nutrir espiritualmente é uma missão dos pais é óbvio que tem filhos que foram ensinados por pais que amam ao Senhor e que não amam ao Senhor e existem filhos que foram criados por pais que não amam o Senhor, mas que amam o Senhor. Não é uma regra absoluta. Mas essa necessidade de nutrir de ensinar filhos, cabe a nós. Ensine-os, crios, os, -os alimente-os, de todas as formas. Ele continua, ele fala, mas segundo a instrução do Senhor. E essa expressão aqui, instruir, é um sentido, uma palavra grega, que é paideia, que dá uma ideia de treinar, treine os seus filhos. Treinar aqui é você ensinar junto, é dar o um exemplo, é você entrar com a criança naquele desafio, mostrar como faz para que ela possa fazer igual. Eu oro todos os dias de manhã com meu filho, e a gente ajoelha, e eu faço a oração, aí esses dias ele falou assim, pai, posso orar hoje? Eu falei, pode, filho, pode. Aí, vou falar que ele não está escutando, mas ele começou a falar assim, hein? Oi, Jesus, eu achei engraçado, porque ele... Ele já, já comentou como se fala comigo. Eu acho bom porque ele, ele tem uma noção de que Jesus, de fato, está ouvindo, de olho fechado. Ô Jesus, só falou isso. Aí ele parou no meio da oração, olhou para mim e falou: pai, agora o que eu falo. Aí eu falei assim, eu falei, ah, pede para ele abençoar o dia. Mas começou a discussão teológica. Eu falei, mas abençoar é o quê? Filho, é buscar que Deus faça o bem, que Deus te dê um dia abençoado, que Deus te dê um dia é, uma, um bom dia de escola. Abençoe o papai, a mamãe. Ah, tá, abençoar e é buscar o bem, então tá bom. Então, Jesus, abençoe meus amigos da escola, meus amigos da igreja, abençoe os pessoas pobres, ele tem uma coisa com os pobres, pessoas pobres, necessitados, não sei o que e tal. Aí ele parou de novo e falou, pai, agradecer. O que quer dizer agradecer? No meio da oração, uma discussão. Né? Foi agradecer para casa, mostrar gratidão. Tal. Ah, legal. Aí ele agradeceu. Mas é isso. Ele está falando aqui no sentido de instruir, de pegar junto, de caminhar junto. O que me faz lembrar desse texto que nós lemos a princípio, de Deuteronômio 6, 4, onde ele traz esse princípio de convivência com os filhos. Ele fala assim, ouça, Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Mas ele fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Primeira coisa, a missão de fazer filhos amar a Jesus, amar ao Senhor, começa nos pais. Então ele começa falando para os pais, você vai amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Dificilmente a gente vai criar filhos que amem ao Senhor, se a gente não ama o Senhor, se a gente não obedece ao Senhor, se a gente não honra o Senhor. Então, começa em você. Não adianta cobrar do filho uma coisa que nem a gente está vivendo. Então, você vai amar o Senhor. Você vai se comprometer com o Senhor. Aí, a partir disso, ensine essas mesmas coisas para os seus filhos. Isso que você está vivendo. Para os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, isso aqui existe tempo, gente. Isso aqui existe convivência. Como a gente viu aqui nessa peça do coreato, não é celular que educa filho. Isso existe tempo. E talvez a gente precise hoje romper com o nosso tempo excessivo na rede social, excluir rede social se não necessário, rever o nosso tempo de trabalho, rever tudo para quê? Para que a gente tenha tempo de levar um filho para a escola, de colocar um filho para dormir, de acordar com o filho... Conviver com o filho, porque isso que é o treinamento colocado aqui. É a convivência, é o relacionamento. É o relacionamento. E ele fala, faça isso, para a gente concluir, faça isso, no Senhor. no senhor, E essa expressão aqui também é extremamente importante. No conselho do Senhor. Por quê? Porque há uma tendência em nós de achar que nos filhos a gente realiza os nossos sonhos. Então, assim, o que eu que injeto me para meu filho? O meu sonho. Eu quero ter um filho, sei lá, médico, advogado, eu quero ter um filho, um grande engenheiro. Mas ele fala assim, não, não. O propósito é que a gente eduque os nossos filhos no Senhor, na vontade do Senhor, no propósito do Senhor. Porque o grande desafio que nós carregamos não é de formar grandes acadêmicos, grandes profissionais. O grande desafio que nós temos é formar filhos que amem a Jesus acima de todas as coisas. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida eu queria concluir, primeiro falando para a gente que é filho. Deus está dizendo que o equilíbrio da sua vida, da sua existência, começa dentro da sua casa. O equilíbrio da sua vida começa dentro da sua casa. Não adianta você achar que você tem uma vida com seus pais problemática, achar que você vai casar e vai ter uma vida saudável, isso não é verdade. Porque é em casa que Deus está treinando você. É ali que você aprende, aprende submissão. É ali que você aprende a abrir mão da sua vontade, para que a vontade de Deus se realize, para que o bem do outro se realize em casa. E eu sei que talvez eu esteja falando hoje aqui para filhos que precisam perdoar os seus pais. Mas, irmãos, todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Portanto, perdoe. Perdoe. Talvez, quem sabe, Deus hoje não está falando para você, você precisa perdoar o seu pai, você precisa manifestar perdão, porque é um ser limitado, mas... Lembre que manifestar esse perdão é uma cura para a tua alma. É uma cura para o teu ser. Perdoe. Assim como Cristo manifestou o perdão dele por você naquela cruz. Manifeste perdão. Manifeste perdão. Mas deixa eu falar também para paz. Meus irmãos, a gente precisa lutar pelos nossos filhos. Quem sabe, hoje você não precisa rever a tua rotina, os teus dias, para que essa aproximação seja uma realidade na tua vida com o teu filho. Ele precisa de você. Ele precisa da aproximação com você. E mais do que isso, interceda, irmãos, interceda. Porque você sabe que Paulo, ele termina essa carta jogando a gente na batalha espiritual. Ele fala sobre casamento, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre pais e filhos. Aí ele fala assim, gente, diante de tudo isso, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Porque as lutas que vocês enfrentam não é contra carne e sangue, não é pai com filho, marido com filho, não. A luta de vocês é contra seres espirituais, que invadem a nossa existência, que querem tirar a gente do propósito de Deus, e o que você faz diante disso? Você ora, você dobra os seus joelhos, você clama ao Senhor, porque nós não somos capazes de mudar filhos, mas Deus é poderoso, Deus é poderoso, o Espírito de Jesus é poderoso, e fala até para hoje, pais, que eu sei que estão aqui, mas que não tem os seus filhos na igreja, orem, não desista espiritualmente dos seus filhos, você não muda, mas o Espírito de Cristo pode ir lá e pode mudar, pode trazer transformação, então lute, lute espiritualmente, lute espiritualmente, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, o propósito de Deus pode se cumprir na nossa vida. Enquanto há vida, é possível o perdão e a restauração pelo que Cristo fez naquela cruz. Tudo pode se fazer novo na nossa vida, na nossa história. Então, ore, interceda, lute espiritualmente. Saia daqui cheio da esperança de que Deus pode sim mudar cenários, Deus pode mudar corações, Deus pode mudar a vida, sim, Ele pode mudar, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos tentar orar. Queria pedir aos nossos presbíteros, pastores, que viessem em frente, se você. Nossos pastores, presbíteros, viessem à frente, por favor. Se você... essa intervenção de Deus na sua vida, na sua casa, se você precisa de ajuda, talvez hoje para você seja um dia que você precisa manifestar perdão para que a sua família, a sua vida seja reconstruída. Deus pode te ajudar nisso. Deus pode te ajudar nisso. Para que a sua alma seja curada, para que o seu ser seja curado. Talvez você precise de ajuda, de forças, para poder continuar intercedendo, lutando espiritualmente por sua família, por seus filhos. Irmãos, Deus também pode fazer isso. Deus pode te ajudar nessas lutas mais íntimas. Enquanto a gente canta, se você quiser vir à frente, buscar a direção de Deus, o poder de Deus, por sua casa, por seu coração, por sua família, Deus pode te ajudar nessas lutas mais íntimas. Em nome de Jesus.
1: Só de ouvir tua voz, Senhor. Nós perdemos o medo. Porque nós temos um Deus que é capaz de dar ao homem salvação. Por isso que a gente está aqui, Deus.
2: Four Tá well bom?
0: Para finalizar essa celebração, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer ao Senhor pela presença, por tudo que Ele tem feito por nós, por nossa igreja. Deus te abençoe. Sabe que vem, se Deus quiser, a gente está aqui envolvido para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então se envolva, esteja aqui, que esse aqui é o lugar que Deus tem usado para transformar as nossas vidas. Amém? Pode sentar um minuto. Queria chamar o pastor Adelmilson à frente. Não era para tu sentar também, cara, desculpa. <risos> pastor Domingos, ele é hoje, como já foi falado aqui, ele é hoje o presidente da Igreja Adventista da Promessa, tem servido a Deus nessa função grandiosa, né, pastor? Mas é um amigo querido também, ele, a família, uma alegria tê-los aqui, como os irmãos já disseram. Pedir para que ele dê as suas palavras aqui no final e despeça depois a gente com a benção. Mais uma vez, Deus abençoe a todos.
1: Paz oh, Senhor, amados irmãos e irmãs, amém? Cumprimentamos a todos, muito feliz de estar aqui, Pastor Willy Simone, Pastor Gil, Abisa, cumprimento todos os demais pastores aí, em nome de vocês, os irmãos e irmãs, esta igreja que é tão amada por nós, a IAP da Vila, eu sou da época da Vila Iocuné, né? já tem tempo, hein? Eu, Angélica, o Pedrinho, a Aninha, somos muito felizes e vocês abençoaram muito a nossa vida aqui na IAP da Vila. Eu sempre falo com a Ana, que o pastor Gil apresentou a Ana aqui, né? Tento lembrá-la, né? Então a gente fica muito feliz. A igreja está hoje muito bonita, lotada, louvor, abençoador, pregação. O povo está animado, hein, Pereira? Olha aí. Deus abençoe. Parabéns, irmãos. Continuem firmes aí, viu? Deus abençoe. É, em 30 segundos, peço que vocês orem pela igreja em nível geral. Tem sido uma fase desafiadora, difícil. Mas Deus, por soberania e graça, Ele faz algumas coisas em momentos extremamente difíceis para os homens. E Ele acaba, com graça e misericórdia, impulsionando a missão. A Igreja Adventista da Promessa ela começa a crescer, a sua expansão está recomeçando, apesar da limitação que nós vivemos nos últimos dois anos. Eu tenho dito para alguns irmãos que nós entramos muito preocupados na pandemia, especialmente por conta da situação financeira. E a gente sai do outro lado, 2022, com uma igreja muito melhor do ponto de vista financeiro, muito melhor. Hoje a igreja está com condições de plantar outras igrejas, não só no Brasil, mas em todos os países onde nós temos igrejas adventistas da promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, por causa dEle. Continue orando por nós. E eu peço também que vocês orem por um projeto que nós estamos desenvolvendo um projeto virtual, que é a TV Viva Promessa. Por meio desta TV, uma TV no YouTube, nós alcançamos pouco mais de 600 mil pessoas nos últimos meses. Inclusive, todos os meses, mil pessoas é, acompanham a programação da igreja da Indonésia. E nós não temos um promessista na Indonésia. Mas Deus, por graça e misericórdia, está levando também, por este meio virtual, a mensagem do Evangelho que transforma todas as pessoas. Ore nesse sentido, para que esta mensagem, mesmo pelo meio virtual, ela alcance os confins da Terra, e eu creio que está alcançando. Por fim, ore por minha família, ore pela diretoria geral, para que possamos ser sinal de bênção no meio do povo de Deus. Nos colocamos sempre à disposição de vocês, na expectativa, que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Fiquem em pé por gentileza. Pai de amor e graça, nós te agradecemos, por cultuar ao Senhor hoje aqui na igreja, na vila, o Senhor é bom, nos dê um louvor, mensagem, comunhão com os irmãos, um lugar a gente congregar, nós te louvamos meu Deus, e eu peço que o Senhor amplie no Brasil e fora do Brasil essa esperança que nós encontramos no Evangelho, que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade que elas possam alterar a maneira de ser por conta do Evangelho, que as famílias, assim como o pastor Willie pregou sejam reconduzidas, refeitas por conta do Evangelho nós cremos nessa mensagem transformadora por isso eu peço a ti, em nome de Jesus, leve esta mensagem por meio desta igreja a muitos lugares. Nós pedimos ao Senhor que a tarde seja abençoada, missionária, evangelística, de comunhão, de edificação da igreja de alguma forma. Eu peço que o Senhor use essa comunidade para que pessoas sejam edificadas e que o teu nome seja glorificado. E que a graça poderosa do Senhor Jesus, o grande amor do Senhor e a comunhão presente do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e eternamente, amém, amém. Dê um abraço e quem está do seu lado, um ósculo santo, Deus abençoe.